0: Die sogenannten Twitter-Files haben wirklich Erschreckendes gezeigt. Eine Vernetzung aus Geheimdienstbehörden, Regierungen, Politikern, aber auch Lobbyisten hat es wirklich geschafft, Twitter zu zensieren und die Meinungsfreiheit einzuschränken. Als Elon Musk Twitter übernahm, gab es hier die sogenannten Twitter-Files als Leak-Files, um aufzuzeigen, was sich in Wirklichkeit auftat und warum sich viele Dinge so ergeben haben, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Wir werden uns heute einmal anschauen, warum viele Menschen wohl ihre Impfentscheidung anders gefällt hätten, hätten die sozialen Medien hier keine Manipulation erlebt. Und wir schauen uns auch einmal an, warum wohl Donald Trump wieder US-Präsident geworden wäre und nicht Joe Biden. All das und vieles mehr im heutigen Video. Mein Name ist Dominik Kettner, es wird spannend. Bleiben Sie deswegen bis zum Ende dran. Nachdem Elon Musk, eins einer der reichsten Männer der Welt, zumindest noch im letzten Jahr, Twitter kaufte die Social Media Plattform und kurz danach mit einer Entlassungswelle für Aufsehen sorgte, dann aber wiederum die Twitter-Files zeigten, warum es zu dieser Entlassungswelle kam und was er dazu ungeheuerliches sagte, möchte ich nur einmal vorlesen. Musk sagte in einem Interview, fast jede Verschwörungstheorie, die die Leute über Twitter hatten, hat sich als wahr. Herausgestellt. Almost every conspiracy theory that people had about Twitter turned out to be true. <lacht> so, <lacht> is there a conspiracy theory about Twitter that didn't turn out to be true? So far, they've all turned out to be true, and if not, more true than people thought. Eine Entschuldigung seitens unserer Regierungen gegen die kritisch behandelten Menschen, die nur die Wahrheit forderten, blieb allerdings bis heute aus. Ich möchte Ihnen heute einige Enthüllungen dieser Twitter-Files zeigen, die es wirklich in sich haben. Und ich bin verwundert, warum man diese nicht in der Tagesschau und in unseren Staatsmedien findet. Denn Twitter löschte und Shadowbannte, was dahinter steckt, erkläre ich gleich, Millionen von Tweets, die zum einen Regierungs-, aber zum anderen auch Corona-kritische Themen behandelten. Als Shadowband bezeichnet man einfach nur eine Reichweitendrosselung. Für mich eine Art der Zensur. Denn, wenn meine Reichweite durch eine Plattform eingeschränkt wird und ich damit nicht mehr alle Menschen erreichen kann, die ich potenziell erreicht hätte, gleicht dies nichts anderem als einer klassischen Zensur, wie wir sie aus der Zeit der Bücherverbrennung kennen. Diese Twitter-Files zeigten auch beispielhaft, wie eng die Regierungsbehörden, die Politiker und die Geheimdienste mit Twitter zusammenarbeiteten. Drei der wichtigsten Enthüllungen dieser Twitter-Files möchte ich Ihnen jetzt präsentieren. Setzen Sie sich besser hin. Die US-Regierung lässt auf Twitter zensieren und shadowban. Ganze Listen von zu löschendem Inhalt von Seiten des CIA, des FBI, amerikanischer Politiker und vor allem der Demokraten, also der demokratischen Partei in den Vereinigten Staaten, sorgten dafür, dass Inhalte auf Twitter eingeschränkt oder gelöscht wurden. Wir alle erinnern uns noch an die Löschung eines der größten Twitter-Konten, nämlich das von Donald Trump. Wenn Sie das noch nicht für eine massive Staatszensur halten, dann hören Sie jetzt genau hin. Twitter erhielt nämlich sogar Geld dafür, für die Umstände diese Beiträge zu löschen und die Reichweite zu reduzieren. Ja, richtig gehört, aus Seiten der Regierungskreise bzw. der Geheimdienste floss Geld an Twitter, um die Reichweite der Corona-Kritiker und der Regierungskritiker einzudämmen. Aber auch namhafte Pharmakonzerne, wen wundert es, lobbyierten bei Twitter für die Löschung bzw. die Propaganda der Pandemie bei Twitter. Denn halten Sie sich auch an dieser Stelle fest, ich möchte nur zwei Beispiele herausheben. Pfizer verlangte ernsthaft die Löschung eines impfkritischen Tweets des ehemaligen Chefs der US-Arzneimittelbehörde FDA. Denn dieser hatte Folgendes geschrieben, was eigentlich jedem klardenkenden Menschen bewusst sein sollte. Dieser hatte nämlich geschrieben, dass die natürliche Immunität gegen das Virus der Impfimmunität überlegen wäre und hat dem Ganzen, um das auch noch valide zu machen, eine Studie angehängt, wie Sie hier sehen können. Bei diesem Beitrag forderte Pfizer also, die übrigens derzeit in Bedrängnis geraten, wegen vermeintlicher Fälschung der Impfstudien, dass genau dieser Beitrag gelöscht wird. Denn die größte Angst von Pfizer damals war es, dass der ehemalige Chef der US-Arzneimittelbehörde eine virale Reichweite mit diesem Tweet bekommen könnte. Aber auch der deutsche BioNTech-Konzern wandte sich mit der Unterstützung einer IT-Bundesaufsichtsbehörde an Twitter. Das Ziel war also die Beeinflussung, dass die Menschen die Spritze propagiert bekommen und zeitgleich das Virus als eine hochgefährliche Krankheit von den Menschen wahrgenommen wird. Jeder, der sich daran mit Kritik übte, wurde entweder weggelöscht oder in der Reichweite eingeschränkt. Auch unser YouTube-Kanal erlebte dies als wir ein Interview mit einem namhaften Virologen auf diesem Kanal veröffentlichten. Doch wer jetzt sagt, naja, während der Pandemie war es doch angebracht, den Kritikern den Mund zu stopfen, dann nochmal ein dritter Punkt. Denn bereits 2020 während den US-Wahlen griff Twitter massiv in die US-Wahl ein, indem diese beeinflusst wurde und zwar zum Nachteil von Donald Trump, dem damaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten. Was sagen Sie denn dazu? Denn damals unterdrückte Twitter diverse Tweets der New York Post und eines Artikels der New York Post, in denen es um den Laptop des zukünftigen amerikanischen Präsidentensohns ging, nämlich Hunter Biden, also der Sohn von Joe Biden. Dieser Artikel warf nämlich Joe Biden, also dem heutigen amerikanischen Präsidenten, konkret vor, politische Entscheidungen zugunsten seines Sohnes getroffen zu haben, während er damals noch Vizepräsident unter Barack Obama war, kurz gesagt, er warf Joe Biden Korruption vor. Diese Reichweite derartiger Tweets musste damals eingeschränkt werden. Ansonsten hätte die US-Wahl wohl einen ganz anderen Lauf genommen. Denn ein korrupter zukünftiger amerikanischer Präsident, den hätte man wohl nicht gerne gesehen. Es gab viele weitere Löschungen kritischer Tweets zu der Hunter-Biden-Affäre und zu seinem Laptop. Twitter-Angestellte setzten sich außerdem für die Löschung des Accounts des damaligen Opus des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ein. Doch wer jetzt meinen mag, wir sind doch weit genug weg von den Vereinigten Staaten und deren Korruption. Auch in Deutschland gab es einiges an Geklüngel zwischen der deutschen Politik und diversen Digitalkonzernen. Am 2. Juni 2020 gab es nämlich ein vertrauliches Treffen, wie bekannt wurde, zwischen Angela Merkel bzw. Merkels Regierung und verschiedenen US-Digitalkonzernen. Beispielsweise Facebook. Aber auch Google haben dort teilgenommen. Weitere Teilnehmer waren Mitarbeiter aus verschiedensten Ministerien, sowie Steffen Seibert, der damalige Regierungssprecher aus der Angela-Merkel-Regierung. Das Thema auf der Agenda damals war die Corona-Pandemie und die in diesem Kontext zu beobachtende Verbreitung von Fehl-, Falsch- und Desinformationen. Genau dies wurde auch mir und meinem Kanal zum Verhängnis. Ziel war damals nämlich die Klärung, wie der damit einhergehenden Herausforderung vor der wir wohl alle standen, entgegengetreten werden konnte. Und die Entscheidung, wie wir sie heute sehen, war wohl zu Ungunsten unserer aller Meinungsfreiheit. Sie sehen also der Staat, die Geheimdienste, die Politiker möchten nun ihre Lügen vertuschen. Doch nach und nach fliegt alles auf. Denn wie ich so gerne sage, das Internet vergisst nichts. Setzen Sie also deswegen auf nicht staatlich kontrollierte Plattformen. Ein Beispiel hierfür ist Telegram Gerne auch unserem Telegram-Kanal folgen, den ich unter dem Video verlinke. Wir haben selbst eine Plattform gebaut, in der wir unzensierbar sind. Eine Plattform, in der ich vor kurzem mit Ernst Wolf gemeinsam ein Webinar vor fast 20.000 Menschen abhalten konnte, in der wir frei und unzensiert sprechen konnten. Ich würde mich freuen, wenn Sie an einem der weiteren Live-Events teilnehmen. Die Anmeldung zu diesen Live-Events und die zukünftigen Termine erhalten Sie, wenn Sie sich hier registrieren. Ich freue mich riesig, wenn Sie dort dabei sind, wenn ich sage Ihnen eines. Wir werden in naher Zukunft nicht mehr die Möglichkeit haben, so offen miteinander zu sprechen.